0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro. Onde, muito mais do que falar de TDAH e de Neurodivergência, a gente fala mesmo. É sobre você. Boa tarde, boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. E a gente já vai começar o nosso Café das Quatro, a maneira como a gente tem que começar, que é como passando o nosso café. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas aí, Fernanda, Gabi, Kelly, furtadosa como sempre aí. Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda, meu amor. Furtadosa, tá sempre aí, Furtadosa, hein? Ô, oh, Cláudia, que é a mãe do Felipe. A Cláudia, tarde, Cláudia. Eternas Memórias 3D. Que sensacional esse nome. Kit, boa tarde, aqui no Teco Teco. Cláudia, eu estou na cidade de São Paulo. Thaís, tá tarde, meu amor. Leandro, boa tarde, meu querido. Luiz Henrique, boa tarde. Fer, Veiga... Vega, Re, será que é Reina? Veiga Re, Kelly. seja bem-vindo. A Cláudia está falando que está se identificando cada vez mais comigo. Tamo junto. Ponta Grossa no Paraná, Eternas Memórias 3D, que sensacional, viu? Que sensacional! Dan, boa tarde. Espero que vocês é, peguem o seu café, o seu chazinho, o seu suco, a sua água. Boa tarde, Dan, Jesse. Carla também, seja, seja bem-vinda. Boa tarde. O Paulo, o Paulo já chegou, o Paulo já chegou chegando aqui, hein? O Paulo já chegou perguntando aqui, não Tecotec, já chegou assim, Bruno! Falta de apetite com ritalina é normal? É, é um dos efeitos colaterais possíveis do uso de psicoestimulantes, inclusive, tá? Inclusive, tem um outro medicamento utilizado para TDAH, que também é muito utilizado para, ah, para é, moderação de apetite é, por endocrinologistas. Inclusive, o uso dessa medicação por endocrinologista para o uso de moderação, de... já foi autorizada, tá ela pode ser, ela já foi permitida, ela já foi permitida de ser utilizada também para esse fim, tá? Então, não só ela auxilia no TDAH, mas ela também auxilia a redução de apetite, de maneira protocolar, já, tá? É, os médicos, evidentemente, podem falar com mais detalhes sobre isso. Furtadosa! Acredito que adapta essa questão da apetite. É, então, tem gente, assim, é um possível, veja bem, no caso da ritalina, é um possível efeito colateral da ritalina. Isso não quer dizer que todo mundo que vá tomar a ritalina vá sentir esse efeito colateral. Porque efeito colateral, ele pode variar, né, de uma pessoa para outra. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando passei a tomar esse meu, né, que eu, que eu tô tomando, que é o evance, quando eu comecei a tomar esse remédio, Logo no início, eu tive uma redução grande de apetite. Depois de um tempo, já não é. Já, já, já voltou mais o apetite. Não é aquele apetite feroz, mas já voltou mais o apetite. Mas mesmo assim ele dá uma segurada, tá? No apetite. É, normalmente com a Ritalina também, mas pode acontecer o inverso também. Já com o Venvan, se de acontecer o inverso e a pessoa sentir mais fome, já é mais difícil de acontecer, tá? Agora, com a ritalina ainda acontece em casos. No entanto, na grande maioria das vezes, o que a pessoa tem, no caso da ritalina, quando tem, é uma redução de apetite, tá? Mas pode ser também um aumento do apetite. E eu não sei agora quem falou aqui que isso daí, inclusive, é comum, tá? É, principalmente no início do tratamento, quando os efeitos colaterais são até mais intensos. É por isso que, é, geralmente, os médicos pedem pra gente, né, permanecer ali com o tratamento, mesmo depois de alguns é, efeitos colaterais chatos no início, porque a tendência é que esses efeitos colaterais diminuam, né, com o tempo. Essa, essa é a tendência, tá bom? É, pessoas, por exemplo, que já são muito magras, né, e tem algum tipo de distúrbio alimentar, que não é incomum em pessoas com TDAH, às vezes não é uma boa, que a pessoa perde muito apetite, entende? E, e aí não é legal, porque aí você tem outros problemas, tá? É, 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 é interessante isso. O Juninho, Juninho fino, olha só o nome do Juninho que tinha. É, Olha só. Crack é muito bom também. Nem sinto fome durante o estudo. Juninho Pentefino falou isso. É lógico que tem... Lógico no teco, teco, né? É no teco, teco. O Juninho, Juninho Pentefino passou aqui e falou vou entrar na live desse careca e vou zoar com esse careca. <risos> Pelo menos você me fez rir, viu, Juninho Pentefino? Você... a piada é muito boa, inclusive. Você tá fazendo... Em vez de você ter DH, você tá com aquele transtorno que eu já falei, inclusive, aqui algumas vezes, né? Você tá desenvolvendo outro transtorno, tá? Tá? que é um transtorno também muito preocupante, tá, que é o TTDP. O que, que é o TTDP? Então? É o transtorno do tio do pavê, tá, é o tipo de piada a gente vê que está embrionária para que você se torne o tio do pavê em breve, tá bom? Daqui a pouco você vai perguntar qual é o shampoo que eu uso, vai perguntar se o pente fino que você coloca no seu username pode ser utilizado para pentear meu cabelo, vai perguntar é, é, mas essas, essas coisas, sabe? Qual o cabeleireiro que eu vou? Tem. Essas, essas piadas originais ninguém faz. Ninguém. Entende? Porque o tio do Pavê é assim, você vai todo ano no tio do pavê, todo ano na casa do avô, né? Natal, né? Aí o tio do Pavê tá pensando as mesmas, assim, vai ser tia... Vamos lá! responder algumas perguntas né? <risos> olha aí o, o mate o mate falando assim sempre nos iluminando com a sua cabeça aí ele falou assim nossa eu devo ter o transtorno do tio do pavê também porque olha só é, você tem, você tem sim Deus te abençoe tá bom? lembra lembra sempre muito cuidado com as piadas que você faz não? muito muito cuidado que elas podem te levar seriamente rumo a se tornar o tio do Praver no próximo Natal dependendo da tua idade isso tá bem pré... bem próximo Léo meu querido seja bem-vindo Léo que é membro aqui no teco, teco obrigado viu obrigado obrigado mesmo aí Jackson do pandeiro também quem é distraível tá no Tecoteco -teco. Esse gosta do tec-tec, você gosta do tec-tec, hein, Jackson? Eu tô aqui de olho, tô de olho no senhor. Vamos responder algumas perguntas? Hoje eu sou de vocês para responder algumas perguntas no café de hoje. Eu vou pegar aqui algumas que já foram deixadas aqui, ó. O pessoal normalmente, né, deixa as perguntas no, no Zuckerberg. Já que eu comecei respondendo no Mundo tec-tec, agora eu vou aqui no Zuckerberg. Mas todo mundo acompanha, tanto as perguntas quanto a resposta. Então, olha lá. A pergunta é a seguinte. É, é, estou sem a medicação desde sexta. Aí ela perguntou, Bruno, depois de um dia sem o remédio, pode dar um rebote? Parece que os sintomas vieram com força. Aí eu vou aproveitar e, e responder uma outra pergunta que está junto, que, vai, que, que combina, que é assim, ó. Bruno, corremos o risco de ser dependente dos medicamentos para o resto da vida? Tenho medo disso. Então eu vou te explicar o que, é que acontece. Presta bem atenção. Quando você está utilizando a medicação de modo contínuo, ou seja, você usa a medicação todos os dias, e lógico, dependendo da dosagem, dependendo da dose que você toma, né, da miligramagem que você toma da tua medicação, você vai estar tá colocando consistentemente ali no teu organismo uma determinada quantidade é, daquela substância que vai fazer com que o teu organismo se habitue a receber aquela substância se habitue com o fato de que ele vai saber que aquilo ali vai chegar, e isso vai estimular, no caso da, das medicações para TDAH, vão inibir a recaptação de neurotransmissores, em especial dopamina e noradrenalina. Então, alguns mais, outros menos, mas basicamente é isso que faz a medicação. Então, como a gente já fica habituado com isso, se você passa um dia, dois dias, e você não coloca essa substância no teu organismo, e o teu, o teu organismo está esperando essa substância e ela não vem, você acaba tendo esse, esse... De novo, isso pode acontecer dependendo da dose que você toma e da frequência que você toma, tá? E aí o que, que, aí, o que, que pode acontecer? Não é que isso vá acontecer, tá bom? Diego, obrigado pelo presente. E o que é que vai? pode acontecer de o teu cérebro estar tá esperando aquilo, estar tá esperando aquilo, não vier? E aí ele fica naquela secura, ele vai aos poucos é, retomando a produção que normalmente ele tem, tá? E aí aos poucos ele vai. E aí isso com, lógico, quanto é, vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de medicação para medicação, vai depender de dose para dose, então assim, isso daí é uma coisa que você precisa monitorar junto com o teu médico. Isso é uma coisa muito legal de você conversar com o teu médico, de você perceber, tá? Então, o que que pode acontecer? Pode acontecer de, em um determinado dia, que você para de tomar a medicação, você sinta essa ausência, né? E talvez você não tenha aquele, né? Porque quando você toma, por exemplo, perdão, uma medicação com mediofinidato, né? Que é a Ritalina ou o Vance, você tem aquela dose, né? De, de dopamina todos os dias, digamos. Vamos generalizar, né?
1: Vem, garreio,
0: meu amor. Obrigado pelo selo, viu? Tá bom? Muito obrigado. Eu vou, já já... Diego, obrigado pela Rosa também. Já já eu vou responder a tua pergunta, que é a segunda parte, tá? Que é a questão do vício no, na medicação. E aí, isso pode acontecer. E aí, na hora que acontece, né? na hora que, que você, nos dias, né, ou no, nos momentos em que isso acontece, você vai sentir essa diferença. Se você está acostumado a, a ter um estímulo né, químico todos os dias, que é o caso da medicação, e aí chega um dia você não tem esse estímulo, pode ser que você sinta a falta desse estímulo. Então vamos entender uma coisa. Toda medicação, todo tipo de remédio, todo tipo de coisa pode causar dependência. Às vezes tem gente que é dependente de outra pessoa. Mas isso é um ramo mais metafórico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Todos nós corremos isso de dependência de substâncias de várias, vários aspectos. A gente não pode confundir. Olha, gente, presta muita atenção nisso, hein? Por favor, porque isso vai te ajudar demais a entender a questão da medicação. Existe uma diferença entre o vício e a necessidade. A gente precisa prestar bastante atenção no que eu vou te falar, porque muitas vezes as pessoas ou fogem da medicação por conta disso ou sequer começam o um tratamento com medicação por conta disso. Qual que é a diferença entre o vício e a necessidade? Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que são diabéticas e por serem diabéticas essas pessoas necessariamente precisam tomar insulina, dependendo, né, das condições, certo? Elas precisam tomar insulina. O corpo delas, se elas não tomarem, insulina, elas vão ter, uma, elas vão passar por uma série de desconfortos, podendo correr, inclusive, risco de vida se não tomar insulina. Aí você me fala o seguinte, essas pessoas elas são viciadas em insulina? O que, que você diria? Você diria que é essa pessoa que precisa tomar insulina, porque senão ela vai passar por uma série de problemas, né, uma, uma série, série de problemas, Isso pode mexer inclusive com questões neurológicas, mas... Você vai me dizer que essa pessoa Mimi Maria, obrigado pelo presente, meu amor. Você vai dizer que essa pessoa ela é dependente, ela é viciada em insulina? É isso que você diria? Não, é lógico que não, porque porque elas necessitam da insulina. Se elas não tiverem a insulina, o corpo delas vai pedir. Por quê? Elas possuem uma condição específica que faz com que elas precisem desta substância no organismo para que elas funcionem de modo normal. Então, elas não são viciadas em insulina. Elas necessitam da, da insulina para que elas possam executar as tarefas que elas querem executar, se sentir do ponto de vista de bem-estar minimamente estáveis para que elas podem, possam executar as coisas que elas executam. Jamais você vai dizer que uma pessoa que é diabética precisa de insulina que ela é viciada em insulina. Então, é importante a gente entender a diferença entre o que é vício e o que é necessidade. Por essa razão, toda e qualquer medicação Precisa, Me Purple! Nossa! Ganhei um super, um love imenso de, de Me Purple Platy Plus. Nossa, meu Deus do céu! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Me senti muito abençoado agora. Foi um alvo imenso que eu ganhei. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa! Obrigado, viu? Um beijo no teu coração imenso. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Então existe essa diferença que a gente precisa entender. Por que, que eu quero que vocês entendam isso? Porque da mesma forma que a gente não vai dizer que a pessoa que toma insulina é viciada, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma condição, ela tem um transtorno do ponto de vista médico, ela tem um transtorno que possui origens neurobiológicas que fazem com que ela possua uma necessidade de não é bem isso tá mas eu vou colocar assim para simplificar de reposição de dopamina numa principalmente porque ela tem uma área do cérebro cuja atividade que a gente exatamente onde a gente realiza o cérebro não funciona bem assim também mas de novo eu estou generalizando para que a gente possa simplificar as nossas funções executivas justamente nessa parte e aí o que que acontece a pessoa, ela às vezes, quer fazer uma série de coisas e ela não consegue, ela sofre. Gabi, meu amor, obrigado pelo presente. E aí, o que é importante da gente entender? Que essa pessoa ela precisa da medicação para que ela consiga ter um comportamento Gabi, obrigado de novo. Para que ela possa ter um comportamento que seja adequado, que seja compatível com as coisas que ela quer fazer. Então, muito cuidado, André, obrigado pelo presente, em confundir vício com necessidade. Porque essa pessoa tem uma condição neurobiológica, e aí o que, que acontece? Ela começa a cair numa vala moral, de julgamento moral, porque é o caráter dela, porque o problema é quem ela é, porque ela é preguiçosa, porque ela é isso. E aí ela não resolve o problema dela. Eis a importância de você fazer todo o uso de medicação com acompanhamento médico, porque junto com o médico, vocês vão estar monitorando e construindo isso. Dificilmente você vai ter um problema de vício na medicação se você for de fato TDAH fazendo um acompanhamento médico. Resende, meu caro. Obrigado pelo presente. Na grande maioria das vezes, as pessoas que têm problema com vício na medicação são pessoas que não são TDAH, Gabi, meu amor, muito obrigado! E que não fazem uso da medicação junto com um acompanhamento médico. Elas sequer são diagnosticadas com TDAH e é, utilizam a medicação por questões outras, porque esse mercado negro de medicação para TDAH é infernal, as pessoas conseguem comprar isso. Ó, oh, só é difícil para o paciente com TDAH comprar o um remédio, que é uma burocracia que até hoje eu não entendo. Não entendo mesmo, porque eu acho, e na minha opinião, pessoal, é, é, uma, é uma burocracia burra, tá? Deus divino, obrigado pelo presente. Gabi, também, obrigado pelo presente. Para mim é uma burocracia burra, porque, na verdade, ela facilita o mercado negro, ela só dificulta para quem precisa para quem é, precisa comprar por debaixo do pano é mais fácil, tá? Porque você tem um sistema, você tem vários sistemas onde os médicos podem fazer as prescrições, né, e as farmácias acessam através de um código de barras ou coisa desse tipo. E aí o que que o que que fazem com a medicação para TDAH que é a guia amarela, né, de psicoestimulante? Tem que levar a guia física, tem que assinar a guia física, tem que ter o um papel entende papel é mais fácil de você é, é, de você falsificar ainda mais ainda mais um papel que é diferente para cada estado aí o que, que pediu? não vamos manter o papel mas aí você mantém o papel e aí se for de outro estado você tem que ter um, 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 um uma carta do médico autorizando que também é fácil de falsificar Qualquer pessoa faz uma falsificação. Eu não vou fazer isso, né? Isso é fraude, é crime. Mas uma pessoa mal intencionada. Nossa, meu Maria, obrigado, meu amor. Muito obrigado. Nossa, hoje são presentes grandes aqui no Teco Teco. Obrigado. Estou emocionado com esses alvos aí que vocês estão me mandando de Love You. Muito obrigado. E o que, que acontece? Esses papéis, qualquer pessoa falsifica porque na farmácia não tem como checar se o médico existe o farmacêutico pode até ir entrar na internet para saber se aquele CRM de fato existe para saber se agora você acredita que do jeito que as farmácias são movimentadas o farmacêutico vai pegar todo e qualquer não ele faz um anexo da carta junto com a guia física e guarda lá e entrega para vigilância sanitária agora por que, que a vigilância sanitária exige essa papelada, sendo que se eu tenho um médico que está dentro de um sistema eletrônico, sistema, ele tem um cadastro, ele mesmo fala, ele mesmo diz para o paciente que é a quantidade que está ali, tudo, quer dizer, é muito mais fácil de ser monitorado, de ser controlado, de ser entre... muito mais, né? Infinitamente mais seguro, né? Infinitamente mais seguro. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é assim que acontece. Tá, Pedro, obrigado pelo presente, meu cara. Muito obrigado. Infelizmente, não é assim que acontece. O que acontece é que a gente precisa levar a guia lá. Então, a grande maioria das pessoas que se tornam dependentes da medicação são pessoas que fazem tudo sem controle médico nenhum, não fazem acompanhamento com médico. São pessoas que tomam porque querem fazer um concurso ou querem fazer alguma coisa e tal. E aí, essas pessoas podem. Tem pessoas que já têm a tendência, né? Tem pessoas que têm tendência de se viciar em qualquer substância. E vão se, vão se viciar principalmente nessas que são dopaminérgicas. Uai, por que dopaminérgicas? Deixa eu te falar. Sabe qual é uma droga que é extremamente dopaminérgica? Cocaína. Extremamente dopaminérgica. Né? Tanto é que quem é TDAH... Aí, olha só. Aí, olha só. Eu vou entrar na questão da, da Rei que falou assim, Bruno, tem risco de me viciar na medicação? Deixa eu te falar. Em estudos com pacientes... Diagnosticados com TDAH, que fazem o tratamento com TDAH e acompanhamento médico com TDAH, a, a, essa questão de vício na medicação é baixíssimo. Baixíssimo. Quando a gente está falando de pessoas que não são TDAH e se utilizam da medicação por qualquer outras razões e na grande maioria das vezes fazem isso -se sem acompanhamento médico, aí sim, essas pessoas têm muito mais chances de se viciar. Elas compram indiscriminadamente, como comprou qualquer outra droga, na qual na grande maioria das vezes elas também já são viciadas. Então, qual que é a questão? Renan, doutor Renan, obrigado pelas vozes, meu cara. Qual que é a questão? Mimi Maria, meu amor, mais presente, você é maravilhosa, obrigado. Qual que é a questão que eu acho que a gente tem que levantar aqui? O TDAH, por conta dessa questão do otomínio, acho que isso aconteceu comigo, o que eu vou falar para vocês, aconteceu comigo. E eu sei que aconteceu e acontece com muitas pessoas que são TDAH e eu conheço. O que acontece? A mãe fala, não vou dar para meu filho remédio porque ele pode se viciar. Aí a criança... Começa a entrar na adolescência, e na grande maioria das vezes o que acontece é que deixam o TDAH para lá, né? Isso quando ele é diagnosticado, né? Que são na maioria dos casos. Ou seja, eu estou indo aí para um parcela que já é a minoria. Essas pessoas, essas mães. Lógico, elas querem o melhor para os filhos. Eu sei disso. Eu não tenho dúvida disso que elas querem o melhor para os filhos delas. Eu sei. Agora, a gente precisa de mais conhecimento e falar mais sobre esse assunto, porque. Porque essa pessoa, principalmente depois que ela entrar na adolescência, a tendência é que ela se isole mais, a tendência é que ela busque essa... Obrigado, doutor Renan, muito obrigado! Essa, essa, essa necessidade que ela vai continuar a ter, porque principalmente se ela entrar numa espiral de hábitos que não são legais, se ela entrar numa espiral, olha, de gamers, pessoas que ficam muito no computador isoladas por muito tempo porque aquilo é extremamente estimulante e a pessoa tem ali uma fonte dopaminérgica, a pessoa se torna viciada em videogame, o que é pior. E aí, o que eu vou dar o meu exemplo, ela se torna viciada em drogas. E isso, na literatura médica, na psicologia, os profissionais de saúde chamam isso de tentativa de automedicação. A pessoa ela busca, de alguma forma, sentir aquele bem-estar, aquela satisfação, aquele prazer que normalmente ela não sente, porque ela tem um nível basal dopaminérgico mais baixo por questões biológicas. Então, o que, que eu estou querendo dizer? As chances de uma pessoa que não está fazendo tratamento, não está fazendo acompanhamento médico e, porventura, com este acompanhamento médico, tomando medicação, as chances dessa pessoa se envolver com o, uso, com o uso de substâncias que podem vir a ser, inclusive, ilegais. Cigarro, álcool, foi o meu caso. Na época da faculdade, usei todas as drogas possíveis e imagináveis. Não assim, não essas muito pesadas e tal, mas é, cocaína, êxtase, LSD, maconha, é, é, tudo, tudo. Álcool, tudo, 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 tudo. tudo Só não fui muito de fumar. uma maconha, teve, teve uma época da faculdade que fumava muita maconha. Nem suspeitava que era TDAH, não sabia nem que era TDAH. Nessa época, completamente perdido na faculdade. Né? Isso deve fazer, sei lá, uns, uns 20 anos. Né? E... Não, não foi fácil, não foi fácil. Mas isso só foi fazer sentido pra mim mais lá na frente. Entende? Né? O tio Todd Evans tá falando se assim, eu sou TDAH e meu filho é autista. Tem relação? Tem. Genética. Das duas coisas, inclusive. É, então, é, o que, que é importante? Elisa perguntando se eu usei drogas. Usei, usei, usei por alguns anos na minha época de faculdade. Eu nem sabia que era TDAH. Depois de um tempo, a minha situação ficou ainda mais complicada, porque eu comecei a ter uma série de, de comorbidades terríveis, por conta do TDAH, por conta do uso de drogas, né? Maconha, por exemplo. A Gui tá falando aqui, ó, maconha é um sacrifício para largar. Tô tendo muita dificuldade. Mas hoje descobri o TDAH e estou em tratamento. E as pessoas perguntam muito isso para mim, como foi que você fez para largar? Aí eu falo assim, olha, não teve um dia que eu falei assim, pronto, a partir de hoje nunca mais eu vou usar drogas, não. A partir do momento que as coisas foram entrando nos eixos da minha vida e eu fui buscando soluções para as coisas, o uso de drogas foi decrescendo consistentemente. Consistentemente. Então, quanto mais eu percebia que eu evoluía, eu me entendia, eu me utilizava das coisas que eu sabia que de fato iam transformar a realidade, quanto mais satisfeito eu ficava, Rafael, obrigado pelo presente, meu caro, com a, 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 os meus avanços, com o alcance dos meus objetivos, quanto mais o que eu fazia na minha vida fazia sentido, menos vontade eu tinha, Perdão, de usar qualquer tipo de outra coisa. Para eu te falar, por exemplo, bebê foi a única coisa que eu nunca larguei. Porque eu adoro beber. Eu gosto de beber. Eu adoro agora, beber. Mesmo bebida. Vamos falar, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, vamos colocar 5 anos atrás, chegava final de semana, e a minha diversão era beber. Então, e até hoje eu gosto de beber, sentar com os meus amigos no bar e então. tal. Mas até isso, hoje, é raro de eu fazer. Por quê? Porque eu gosto? Gosto. Mas eu gosto mais do que eu faço. Eu, eu gosto muito mais do meu trabalho, eu gosto muito mais de vocês, eu gosto muito mais de tudo. Yuri, obrigado pelo presente. O que eu quero que vocês entendam é, é no fundo, no fundo, não deixa de ser uma fuga química, do cérebro, uma necessidade do cérebro que, às vezes, está num dia a dia que se vê sufocado. Entende? A cam, obrigado pelo presente. Mais uma, uma fuga, uma, uma necessidade de se buscar um bem-estar que quase sempre a gente não acha no dia a dia. Entende? Cigarro, então, nosso que tem de TDAH? Fumante, olha que essas novas gerações aí, até os números, né, são de redução significativa do número de fumantes. Se você pega de 30 anos para cá, o número de, de, de jovens, adultos, fumantes, vem reduzindo drasticamente, né? drasticamente, né? A Cassi falou assim, trocou pelo café, vou te falar, nunca troquei, porque café sempre foi uma paixão. Desde pequeno, eu ia, eu minha mãe trabalhava nas centrais elétricas do Pará, lá no Pará, e, e, e tinha umas garrafas de café e eu pequeno queria tomar várias garrafas, porque eu amava café, com sei lá, nove anos dez anos minha mãe falava, você não pode tomar café então, mas eu gosto de café, e como eu sempre fui muito inserido, eu tomava ó <risos> oh, a gente tá encerrando o nosso café das quatro hoje, e o microfone do outro lado o pessoal do podcast não ouviu nada <risos> vou ver como é que ficou a gravação um beijo imenso para vocês. Adorei nosso papo hoje. É amanhã a gente tá de volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre o que quer que vocês queiram conversar. Lembrando que para participar da temporada e conseguir os testes para TDAH é só ir no link que tá. Ô, Mimi Maria, mais presente, você é maravilhosa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Um beijo imenso. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo ou até mesmo, para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência, hein? mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, @brunolimanoes.